0: Sainte-Aire. À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, un prisonnier transféré.
1: Salah Abdeslam a quitté la Belgique et la prison d'Aaron, remis aux autorités françaises pour purger sa peine en France. La réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour sa participation aux attentats du 13 novembre. Ses avocats dénoncent une violation de l'état de droit.
0: Et l'une de ses avocates françaises, justement, maître Olivia Ronan, est l'invité de ce journal. Les autres titres, Kevin
1: 42 visages, 42 nonces des victimes françaises du Hamas le 7 octobre. Hommage ce matin aux Invalides, suivi jusqu'à Tel Aviv. Nous serons à Strasbourg où reconquête choisit ses alliés d'extrême droite au Parlement européen et à Abidjan où les supporters de la Côte d'Ivoire trépignent à 3h maintenant de la demi-finale de la Cannes.
0: Ce soir, nous partons à 6000 km de Paris au Pakistan. On vote demain pour les législatives dans le cinquième pays le plus peuplé du monde et on voit mal comment le candidat soutenu par les militaires pourrait ne pas l'emporter. Ce sera l'occasion aussi de faire un gros plan sur ce pays tenus par des dynasties et où la jeunesse se désespère. Le reportage nous emmène en 4x4 en Australie et pas des grosses voitures électriques, non, des moteurs thermiques et dont l'achat est subventionné par l'État. L'écologie ou l'agriculture, cette fois à 18h50, à 4 mois des élections européennes, comment la colère agricole qui gagne le sud de l'Europe rebat les cartes de la campagne à la droite de la droite. Enfin, dans le cinéma en VO, Corinne Pellissier nous dira tout le bien qu'elle pense de Green Border sur l'enfer des migrants en Biélorussie. En deuxième heure, le téléphone sonne. Revoici la simplification administrative. 30 ans qu'on en parle et que le nombre de normes a explosé. Un exemple, en mairie, seul un technicien accrédité peut changer une ampoule. Alors comment élaguer Racontez-nous vos petites et grandes tracasseries administratives, simples citoyens, chefs d'entreprise ou encore maire. Un numéro, le 01 45 24 7000 au téléphone et sur WhatsApp
1: en terre
0: C'est donc un retour inattendu.
1: Celui de Salah Abdeslam en France, le seul membre encore en vie des commandos terroristes du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Condamné à la perpétuité incompressible, il est arrivé en début d'après-midi à la prison de Réau en Seine-et-Marne après avoir passé un an et demi à Arun en Belgique où il a été jugé pour sa participation aux attentats de mars 2016. Le procès s'est achevé l'été dernier. Il devait alors revenir en France. Bonsoir Charlotte Pirret. Bonsoir. Mais ça, c'était sans compter sur un bras de fer entre Paris et Bruxelles.
2: Oui, un bras de fer débuté lorsque Salah Abdeslam a demandé à pouvoir purger sa peine en Belgique, là où il est né, a toujours vécu, où vit sa famille, et où ses conditions de détention sont, semble-t-il, plus favorables. Pas de caméra, 24h sur 24, comme dans sa cellule de Fleury Mérogis. Le 3 octobre dernier, un juge civil belge accède temporairement à sa demande et empêche son retour en France, alors imminent. Une procédure est lancée pour des mois, des années peut-être, mais la France s'impatiente. Les victimes réclament qu'il purge sa peine dans une prison de l'Hexagone. Le parquet antiterroriste le rappelle que la perpétuité incompressible à laquelle Salah Abdeslam a été condamné à Paris n'existe pas en Belgique et alors qu'une nouvelle audience était prévue ce lundi à Bruxelles, une autre dans un mois en France, le transfert de l'un des détenus les plus surveillés d'Europe a été discrètement organisé entre les deux États, emmené ce matin à la frontière où elle a été ensuite prise en charge par les forces de l'ordre française. Un retour surprise, légalement irrévocable selon le parquet fédéral belge, quand les avocats de Salah Abdeslam dénoncent, eux, un passage en force en violation des règles de droit.
1: Explication signée Charlotte Piré, service police-justice de France Inter.
0: Bonsoir Maître Olivier Bonsoir. Vous êtes l'une des deux défenseurs français de Salah Abdeslam. Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui
3: à la justice française Alors c'est pas tellement la justice française, c'est à la France en fait, qui sur le plan diplomatique euh, a fait fi de décision de justice, qui normalement devrait nous obliger, euh, pour forcer le retour de Salah Abdeslam en France. Alors, euh, on avait cette décision de la Cour d'appel de Bruxelles, hein, c'est pas rien, c'est la Cour d'appel de Bruxelles qui a dit, nous interdisons euh, la remise de Salah Abdeslam à la France, euh, car nous craignons qu'il soit exposé, notamment par la peine qui, lui a été, euh, qui a été prise contre lui, à des traitements inhumains, indignes. Voilà, et c'était une question qui avait été tranchée en référé, une audience sur le fond allait avoir lieu, un nouveau débat, peut-être pas exactement sur ce point, mais en tout cas sur le fait de savoir si Salah Abdeslam pouvait rester en Belgique, euh, devait oui. aussi avoir lieu le mois prochain et on se rend compte que le politique, finalement, l'emporte sur le, la justice, euh, ce qui est quand même extrêmement inquiétant. Pour vous, donc, c'est une décision
0: politique, mais le parquet fédéral belge met en avant l'engagement pris avec la France qui ne prévoit pas un maintien de sa détention en Belgique, de alors, toute manière.
3: C'est un engagement... Alors, je, je ne comprends pas pourquoi on n'en aurait pas parlé avant. Non, là, on a quand même euh, un engagement qui existait et qui, malgré cela, euh, a pu faire naître une décision. Euh, en, en octobre dernier. Le 3 octobre dernier cet engagement il existait déjà donc je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on nous le pose cet engagement là aujourd'hui on n'est pas sur des protocoles on n'est pas sur un accord entre la Belgique et la France, on est sur le fait de savoir si un homme ne sera pas exposé à des conditions qui seraient inhumaines et dégradantes et ça c'est une question qui doit surpasser toutes les autres
0: Eric dupont moretti le garde des Sceaux dit qu'il a été incarcéré en région parisienne conformément à la décision de la justice française et au souhait
3: des associations de victimes. Qu'est-ce que vous lui répondez moi, je suis je suis atterré par cette déclaration euh, pourquoi parce que en plus c'est un ancien avocat pénaliste qui la tient euh, et voir que aujourd'hui on se réjouit euh, de ce retour en france alors que aucune loi n'est respectée alors que le droit n'est pas respecté alors que la raison d'état finalement prévaut et qu'on se félicite de ce que la raison d'état prévaut ça me paraît très problématique raison
0: d'état vous dites l'association de, de victimes 13 11 15 estime elle que c'est la juste exécution d'une peine qui qui a été prononcé par une cour d'assises
3: spécialement composée en France Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que par le recours qui a été introduit et par cette décision de justice, on ne remet pas euh, en question, on ne veut pas refaire le match. On n'est pas en train de dire, euh, on refait le procès du 13 novembre, non. Par contre, on est en train de questionner la peine. On questionne la peine et il est important que l'on puisse se remettre en question, savoir si effectivement cette peine qui est prévue dans notre code pénal, elle est conforme euh, aux droits fondamentaux. Et ça, on est soumis quand même à un droit européen qui nous oblige à respecter les droits fondamentaux des uns et des autres, que ce soit Salab des ou n'importe qui. Mmh.
0: Mais, mais vous comprenez que les familles avaient, avaient peur que Salab des purge une, une peine moindre en restant euh, en Belgique où il a été condamné à 20 ans de prison pour la fusillade de la rue du Driss et exempté de peine pour les attentats de Bruxelles
3: Je, je le comprends. Euh, mais je crois que là, il aurait pu y avoir un travail de pédagogie fait par le ministre de la Justice, par exemple, euh, qui aurait très bien pu expliquer euh, que la perpétuité... Alors, l'incompressibilité n'existe pas en Belgique. L'incompressibilité, oui. c'est quoi C'est pas une peine, c'est une mesure de sûreté qui empêche à quelqu'un euh, d'un jour pouvoir demander sa remise en liberté. Le fait d'être incarcéré en Belgique ne remet pas en cause la perpétuité. Et c'est ça la peine, la perpétuité. Mmh. Et la perpétuité, elle existe en Belgique et salab Abdeslam aurait pu finir sa vie en prison en Belgique. Ça n'aurait pas remis en cause forcément cette idée-là.
0: Salah Abdeslam est actuellement à la prison de Réau, euh, en, ré en région parisienne C'est ce qu'on a cru comprendre, -ce pas ce directement. Est-ce que vous en savez plus sur ces conditions de détention ce
3: soir Je n'en sais pas plus pour le moment. On est très très peu informés en tant qu'avocat. Généralement, on apprend les informations par les journalistes. Euh, donc là, on n'a pas plus d'informations. Il est vrai que l'une des craintes que l'on peut avoir, c'est de retrouver des conditions de détention extrêmement difficiles qu'il pouvait avoir pendant les six années durant lesquelles mmh. il a été détenu en France. Est-ce que, dépo... Est Est que vous allez déposer un recours bah, On réfléchit à déposer des recours. L'ennui, c'est qu'on voit que lorsqu'on dépose des recours, ça ne fonctionne pas et on s'en fiche. Et que lorsqu'on a des décisions qui sont positives, on s'en fiche. Donc, on avait par exemple déposé ce recours en Belgique qui a, été, euh, qui a euh, abouti à une bonne décision pour nous mmh. Et euh, on peut renverser la table sans difficulté euh, par une décision qui est politique. Donc bien sûr qu'on réfléchit à des recours, mais est-ce que euh, ceux-ci seront respectés si les décisions sont bonnes Je suis pas sûr. Merci
0: beaucoup, merci Maître Renon d'avoir été l'invité de ce journal.
1: L'actualité ce soir, c'est aussi cette enquête ouverte par le Parquet de Paris, suite à la plainte pour viol sur mineur déposée par Judith Godrèche à l'encontre du réalisateur Benoît Jaco, de 25 ans son aîné. Ils ont entretenu une relation durant 6 ans. L'actrice n'avait que 14 ans. Lorsque ça a commencé, Benoît Jacquot nie les accusations de viol. Quand du côté de la civise, la commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la vice-présidente Caroline Ressalmont se met en retrait total ce soir des travaux alors qu'elle est visée par une plainte pour agression sexuelle retrait indispensable à la sérénité des travaux et au maintien de la confiance des victimes, écrit la civis dans un communiqué.
0: Des conséquences régionales incalculables.
1: Voilà ce que prédit ce soir Antonio Guterres en cas d'assaut terrestre de l'armée israélienne à Rafa où se sont réfugiés des dizaines de milliers de Palestiniens tout au sud de la bande de Gaza à la frontière avec l'Egypte. Le secrétaire général de l'ONU qui réclament de nouveau un cessez-le-feu humanitaire immédiat au Proche-Orient. Ce soir, l'Égypte et le Qatar promettent à ce sujet un nouveau cycle de négociations à partir de demain au Caire pour parler d'échanges entre les otages enlevés le 7 octobre et des prisonniers palestiniens. Un accord espéré par les familles alors que trois chaises sont restées vides ce matin aux invalides à Paris, symbolisant les trois franco-israéliens présumés otages à Gaza, cérémonie en mémoire des 42 Français tués lors des attaques terroristes du Hamas le 7 octobre. Le plus grand massacre antisémite de notre siècle, a dit Emmanuel Macron, face aux 42 portraits portés dans la cour. Un hommage suivi aussi à Tel Aviv, un écran géant installé sur la place des otages à l'initiative de l'ambassade de France en Israël. Le reportage de notre correspondant sur place Thibault Lefebvre.
4: Il a parlé pendant de très longues minutes. Un discours poignant, mais aussi très politique. Daniel Liefchitz a critiqué l'inaction du gouvernement israélien. Puis il a imploré le président français, Emmanuel Macron, de continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour libérer son grand-père, Oded. 83 ans et 124 jours en captivité dans l'enfer de Gaza. Macron
5: a organisé une cérémonie pour les 42 victimes françaises du 7 octobre. Et puis, il a réalisé quelque chose d'historique en réunissant autour de la table à Paris tous les interlocuteurs pour essayer d'obtenir un accord. Je l'appelle à continuer à faire un effort supplémentaire parce que nous sommes très proches de cet accord. Je pense que les relations entre Israël et la France sont suffisamment fortes pour qu'ils puissent faire ça.
4: Pendant la cérémonie, la foule est restée debout, silencieuse. De nombreux franco-israéliens étaient présents. Mieux vaut tard que jamais. Gabriel espérait depuis de longues semaines cet hommage national.
5: Ce qui me déçoit un peu, c'est ce manque de conviction de la part de nos dirigeants de dire les choses telles qu'elles sont plutôt que de mettre de la pommade et retourner sa veste constamment.
4: Après la Marseillaise, Gabriel et tous les autres ont entonné l'hymne israélien. La tigva, ça signifie «
1: espoir » en hébreu. Thibaut Lefèvre, Procédure simplifiée, sanctions plus fortes contre ceux qui refusent d'aller au front. Le Parlement ukrainien a voté en première lecture un projet de loi controversé sur la mobilisation de ces hommes aujourd'hui, alors que Kiev cherche à renforcer ses troupes près de deux ans après le début de la guerre lancée par la Russie.
0: Nous avons consommé encore un peu moins d'électricité en 2023.
1: Moins 3,2% dit ce soir RTE, le gestionnaire du réseau, par rapport à 2022, année où la sobriété était le maître mot entre la guerre en Ukraine et des centrales nucléaires en partie à l'arrêt. Alors il faut rappeler que l'hiver 2022-2023 a été particulièrement doux. Ça a sans doute joué. Bonsoir Maxime Deps. Bonsoir. Mais RTE attribue plutôt cette baisse de la consommation au tarif de l'électricité. Oui, entre une électricité toujours plus chère, un facteur écologique toujours plus prégnant, une société tournée, vous l'avez dit, vers plus de sobriété. Les Français ont fait davantage encore attention l'an dernier à leur consommation, en baisse effectivement de 3 3,2% si on compara à 2022. À l'époque déjà, la consommation d'électricité avait très largement baissé. C'est donc une tendance qui semble ici s'installer. Un fait, on pense beaucoup plus le soir désormais à débrancher téléphone, ordinateur qui avant restait connecté à la prise. RTE y voit effectivement et sans surprise une réaction à la hausse des prix. Cette électricité qui ne cesse d'augmenter et que l'on économise beaucoup plus qu'avant. Ce qui est vrai à la maison, mais également à l'échelle de l'entreprise, la baisse étant perceptible, autant chez chez les industriels que dans les bureaux où le phénomène se vérifie aussi. Maxime Deps, service économie de France Inter, on évoquait la douceur de l'hiver dernier. Ce soir, l'agence météo espagnole annonce que l'Espagne vient de connaître son mois de janvier le plus chaud jamais enregistré. La température moyenne dans le pays a dépassé de presque 2,5 degrés la moyenne habituelle.
0: À 4 mois des élections européennes, Kevin, chacun compte ses
1: alliés. Et du côté des partis populistes et d'extrême droite, c'est difficile parce qu'il y a deux groupes au Parlement Européen d'un côté identité et démocratie où l'on retrouve le rassemblement national de l'autre ECR conservateurs et réformistes européens le groupe de Fratelli d'Italia ou encore de Droit et Justice en Pologne et maintenant celui d'Éric du parti d'Éric Zemmour annonce faite aujourd'hui à Strasbourg en marge de la session parlementaire par Marion Maréchal la tête de liste de Reconquête. Angélique Boin est à Strasbourg.
5: Avec 68 eurodéputés, ECR est l'un des deux partis populistes et eurosceptiques au Parlement européen. On y trouve les Frères d'Italie, de Giorgia Meloni, le PIS polonais ou encore les Espagnols de Vox, mais pas le Rassemblement national. Il siège chez ID, une autre formation d'extrême droite donnée elle aussi en forte progression dans les sondages, mais isolée politiquement ici au Parlement. Aux côtés de Nicolas B., seul eurodéputé actuel de son parti, Marion Maréchal a donc annoncé ce ralliement. Mon objectif, c'est évidemment de battre Emmanuel Macron et son groupe au Parlement. Européen. Et de fait, aujourd'hui, il n'y a que CR qui est en capacité de pouvoir faire cela, déplacer le centre de gravité donc de peser de manière significative pour pouvoir changer la ligne politique du Parlement européen et ainsi faire avancer l'Union européenne telle que nous la souhaitons. Un rapprochement de ce groupe avec la droite européenne qui devrait rester la première force politique après le scrutin fait partie des scénarios possibles mais nous ne sommes qu'au début des grandes manœuvres. Pour le parti d'Éric Zemmour qui vise 7, 8 ou même 10 eurodéputés, a déclaré tout à l'heure Nicolas B. cette annonce signe en tout cas la fin d'un isolement. Chez les non-inscrits ce qui était son cas, les eurodéputés n'ont ni visibilité médiatique ni financement Strasbourg, Angélique Boin, France Inter.
1: Coca-Cola est une nouvelle fois numéro un mondial pour la sixième année consécutive. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de quoi se vanter puisque la multinationale est première du classement établi chaque année. Depuis six ans donc par l'ONG Break Free from Plastic. Coca-Cola, premier pollueur plastique au monde devant Nestlé, Unilever ou encore Pepsi. On retrouve aussi dans ce classement Alma qui produit entre autres les bouteilles de cristalline. Bonsoir Sophie Becherel. Bonsoir. Ce classement il est établi sur la base de collecte de déchets dans 41 pays.
6: En effet, 8000 bénévoles de l'ONG y ont ramassé les morceaux de plastique sur les bords de rivières, les plages ou les trottoirs. Des déchets toujours plus nombreux. Plus on produit, plus on pollue. D'où la présence des grands groupes dans ce classement. Et puisqu'il ne s'agit pas de microplastiques, on peut savoir à qui appartiennent ces déchets, explique Muriel Papin, la déléguée générale de No Plastic ATSI, ONG française, membre de la coalition à l'origine de ce classement. Ce qu'on retrouve le plus quand même, c'est des bouteilles, c'est des emballages de snacking, c'est des mégots aussi euh, énormément, parce qu'il faut savoir que euh, les mégots sont euh, en plastique, hein, donc euh, on a trouvé aussi pas mal de marques du groupe Philippe Maurice. Et puis parfois, on trouve des déchets plus inattendus, des pneus, etc. Euh, voilà. En dépit des messages mettant en avant la protection de l'environnement de la part de ces grands industriels, les progrès semblent inexistants. Pendant les JO, des efforts annoncés par les partenaires comme Danone, Coca-Cola ou la ville de Paris sont prévus. Pourtant, l'afflux de millions de touristes aura un impact fort. Les gens ne vont pas être chez eux, donc en fait, ils vont avoir recours à de la restauration rapide de manière plus massive. Et donc, on sait qu'il y a un risque, qu'il y ait beaucoup plus de plastique à usage unique aussi mis sur le marché à cette occasion-là. On appelle en fait l'ensemble des acteurs à être très vigilants sur la réduction du plastique et que derrière, puisqu'il y a un héritage aussi des JO, on ne soit pas dans une glorification du plastique à usage unique, mais plutôt des modes de consommation différents qui reposent sur le réemploi des emballages. Bonne nouvelle, pour ces JO, les gourdes sauf celles en verre seront acceptées.
1: Sophie Becherelle, chef du service Sciences, Santé, Environnement de France Inter. Les
0: Ivoiriens vibrent pour leurs éléphants.
1: Demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Ce soir, la Côte d'Ivoire, à domicile, affronte la République démocratique du Congo à 21h. Le dernier carré s'était inespéré pour cette équipe qui, il y a trois semaines, était quasiment éliminée. Le sélectionneur a même été limogé avant même les huitièmes de finale. Mais ce soir, dans les rues d'Abidjan, on croise des doigts pour une finale. Reportage Franck, Be Franck Ballanger. Excitation, fébrilité, confiance, doute extrême Les Ivoiriens
7: sont aux confins des sentiments les plus opposés Avant cette demi-finale contre la République démocratique du Congo Je ne sais pas quoi penser C'est compliqué ce match Mais quand même, on va
4: gagner Oui, 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 fort 2 euros pour la Côte d'Ivoire
7: Ismo est taxi et il faut espérer qu'il est moins perdu au volant que dans ses pensées Mais il est loin d'être une exception Depuis la qualification, les Ivoiriens disent tout Et son contraire à propos du match de ce soir Anne Désiré travaille dans un hôtel de Marcory, un quartier résidentiel d'Abidjan. Elle a beau chercher, elle ne se souvient pas d'une ambiance et d'une attente pareille avant une rencontre des éléphants.
4: Mmh, non, non. Merci à tous ceux qui ont eu l'idée d'organiser cette canna ici. Ça nous a vraiment rassemblés, ça a vraiment créé une cohésion chaque soir autour de nos télés. Nous sommes on attend toujours la victoire. Donc, Je sais que cette canne a apporté beaucoup plus à la Côte d'Ivoire. Surtout en ambiance et en
7: joie. Anne Désiré sait que la Côte d'Ivoire a déjà réussi sa Coupe d'Afrique à la maison. Elle espère seulement pouvoir profiter encore quelques jours de cette ambiance unique.
1: Le reportage de Franck Balanger, Côte d'Ivoire RDC, c'est donc à 21h. L'autre demi-finale oppose en ce moment même le Nigeria à l'Afrique du Sud. Ça fait toujours 0 à 0 après un peu moins de 20 minutes de jeu. Le foot ce soir, c'est aussi la suite des huitièmes de finale de la Coupe de France. Lyon-Lille, coup d'envoi dans un un peu plus de 10 minutes. À 20h30, les amateurs de Saint-Priest qui évoluent en 5e division affrontent Valenciennes, club de Ligue 2. Et puis à 21h, le PSG reçoit Brest.
0: Merci Kevin Dufresch. à tout à l'heure pour Sous les Radars. Pour l'instant, on jette un coup d'œil vers le ciel.
3: La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
0: Bonsoir Sébastien Léas. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. De la pluie et du vent sur le nord
7: Oui, les perturbations vont se succéder, puisqu'après celle d'aujourd'hui, une autre va gagner la Bretagne ce soir et se propager vers le nord-est demain matin, suivie d'une nouvelle perturbation demain après-midi qui s'étendra déjà entre le Finistère, la Normandie et les pays de la Loire. Ces différents passages de pluie régulières s'accompagneront de vents assez forts. Les rafales vont même monter d'un cran sur le nord-ouest demain après-midi. Attention aussi aux vents violents sur l'ouest des Pyrénées demain. Par débordement, des pluies pourront toucher le Poitou Charente, le Centre-Val de Loire et la Bourgogne-Franche- comté voire le Nord-Auvergne, le Lyonnais et les Savoies demain matin. Dans le sud-ouest, le temps sera plus sec, mais le ciel sera drapé d'un épais voile nuageux. On trouvera plus de soleil autour de la Méditerranée, les éclaircies se propageant l'après-midi vers le massif central, la vallée du Rhône et les Alpes du Nord. Et toujours cette grande douceur. Et les températures resteront 4 à 6 degrés au-dessus des normales saisonnières, voire plus par endroits. Demain après-midi, il fera 12 degrés à Strasbourg, 13 degrés à Metz, Rouen et Lille, 14 degrés pour Paris, Besançon et Brest. On attend 15 degrés à Lyon et Bordeaux, 17 degrés à Marseille et Ajaccio, 18 pour Toulouse, 19 à Anime et jusqu'à 21 degrés pour Perpignan.
0: Merci. À tout à l'heure après le journal de 19h pour un nouveau point météo.